0: Ascultați zile și nopți pop-up stories. Gucci, 100 de ani de istorie Povestea Gucci începe în anul 1897 cu italianul Guccio Gucci, care pe vremea aceea lucra ca spălător de vase și portar la faimosul Hotel Savoy din Londra. Conform legendei, fondatorul a fost atât de inspirat de valizele de lux purtate de aristocrații cazați la hotel, încât după ce s-a întors în Italia, a decis să se angajeze la magazinul de bagaje Franții, pentru a învăța cum sunt făcute gențile. Apoi și-a pornit propria afacere prin care oferea consumatorului sentimentul de lux asociat pe atunci cu averile de familie și cu obiceiurile celor foarte bogați, cum ar fi echitația, de unde vine și faimosul simbol horsebit, reprezentativ astăzi pentru brand. Gucci a luat naștere în 1921 când Guccio a deschis primul magazin în Florența, unde comercializa produse din piele, valize de lux, genți și accesorii pentru călărie. Între anii 1935 și 1936, în urma acțiunilor Națiunilor asupra Italiei, fondatorul a dezvoltat materialul folosit pentru primul tip de valiză Gucci, cânepa țesută în Napoli, care era decorată cu o serie de diamante mici interconectate de un maro închis plasate pe un fundal de bronz. Până în anul 1938, magazinul deja avea un loc pe faimoasa stradă Via Condotti din Roma. Tot în anii 30, fiul lui Guccio, Aldo, care s-a alăturat afacerii în 1933, a realizat designul pentru faimosul logo Gucci, format din WG care amintește de importanța și caracterul atemporal al fondatorului, care a murit în anul 1953, lăsându-și noul imperiu celor trei băieți, Aldo, Vasco și Rodolfo, tatăl controversatului Maurizio Gucci. Rodolfo a deschis în anul 1951 primul magazin din Milano pe Via Monte Napoleone, introducând atunci și emblematica dungă formată din cele două linii verzi întrerupte de o singură bară roșie. Cu 15 zile înainte de moartea tatălui său, Aldo a extins afacerea familiei în Statele Unite, înființând primul magazin Gucci din cadrul Savoy Plaza Hotel din New York una dintre cele mai deosebite creații din perioada aceea fiind faimoșii Horsby Loafers, celebrii mocasini fiind afișați în anul 1985 la Metropolitan Museum of Art. Emblema casei a devenit marcă înregistrată în 1955, urmând ca brandul să introducă ochelari, ceasuri și bijuterii câțiva ani mai târziu, anii 60, aducând noi magazine în Londra, Palm Beach, Beverly Hills și Paris. Un episod emblematic din istoria casei de modă a avut loc în aceeași perioadă, când Grace Kelly, care era Princess Grace de Monaco de 4 ani, a intrat în magazinul Gucci din Milano pentru a-și cumpăra o geantă bambu. Văzând-o, Rodolfo a dorit să-i ofere un cadou special, dar nu a putut găsi nimic suficient de spectaculos. Astfel, cu ajutorul ilustratorului italian Vittorio Arconero, cei doi au realizat modelul Flora, inspirat de alegoria primăverii de Botticelli, transpus pe o eșarfă din mătase, care ilustrează prin trandafiri, violete, margarete și crizanteme, eleganța prințesei. Un alt moment important are loc în anii 70, când faimosul model de geantă 50 Constance este redenumit The Jackie, după prima doamnă a Statelor Unite Jacqueline Kennedy, care este fotografiată de paparații acoperindu-și fața de camerele de filmat cu ajutorul accesoriului. În 1972 se deschid noi magazine în Tokyo și Hong Kong, unul dedicat hainelor în New York, în timp ce primul parfum, Gucci No. 1, este introdus la scurt timp. În 1981, Casa a ținut primul show de tipul Ready to Wear în Sala Bianca din cadrul Palazzo Pitti din Florența, unde au fost prezentate mai multe elemente din colecția Flora. Totuși, în 1982, încep să apară problemele în ceea ce privește conducerea. Compania devine a lui Rodolfo Gucci, care după ce moare un an mai târziu, îi lasă fiului său, Mauricio întregul imperiu, acesta dându-i afară pe verișorii și pe unchiul său Aldo. În anii următori, Maurizio, care era căsătorit din 1972 cu Patrizia Regiani, poreclită Lady Gucci, a dus afacerea familiei în pragul falimentului, aceasta fiind salvată de compania de investiții Invest Corp, care a cumpărat 50% din Gucci în anul 1989. Cea mai puternică schimbare s-a produs în 1990, când Tom Ford s-a alăturat echipei, urmând să devină Creative Director patru ani mai târziu. În 1993, Maurizio și-a transferat toate acțiunile către InvestCorp, oprind astfel implicarea familiei Gucci în brandul care îi poartă numele. Însă, în 1995, Maurizio Gucci a fost asasinat de către Benedetto Ceraulo, care, conform poveștilor, a fost angajat de soția sa, Patrizia. Misterul crimei face subiectul biopicului House of Gucci al lui Ridley Scott, care îi are pe Lady Gaga și Adam Driver în roluri principale și va fi lansat în cinematografe pe 26 noiembrie. Noua etapă Gucci este marcată de numirea omului de afaceri Domenico de Sole ca CEO al companiei, care, alături de Tom Ford, încearcă să schimbe imaginea negativă construită de nepotul lui Gucci, oferindu-i un aer elegant, sexy și modern, definitivat prin colecția de toamnă din 1995, cei doi fiind denumiți The Tom and Dom Dream Team. La începutul anilor 2000, li s-au alăturat Frida Giannini pentru vestimentația de bărbați și Alessandra Fachinetti, care se ocupa de ținutele pentru femei. În aceeași perioadă, Bernard Arnault, directorul executiv lui Vuitton, a început să cumpere părți din companie, împotriva dorințelor CEO-ului. Doar că, înainte ca brandul să fie controlat în totalitate de el, François Pinot a decis să devină principalul skateholder, Gucci, rămânând partea companiei sale până în prezent. În 2004, Tom Ford, care și-a înființat propria casă de modă, și Domenico de Sole au părăsit compania, făcându-l astfel pe Robert Pollet, noul CEO al Gucci Group, căruia i se alătură Mark Lee ca brand chief. Când Frida Giannini a devenit în anul 2006 noul director de creație al brandului, aceasta a renunțat la direcția abordată de Tom Ford până în acel moment, readucând casa de modă prin reinterpretarea modelului Flora și prin refolosirea simbolurilor de tradiție la imaginea elegantă și strălucitoare pe care fondatorul Guccio Gucci o iubea atât de mult. În 2007 s-a difuzat prima reclamă TV pentru parfumul Gucci by Gucci, concepută de regizorul David Lynch. Iar în 2009, Patrizio Di Marco devine noul CEO. Mai departe, brandul continuă cu un nou parfum, Flora by Gucci. The Jackie primește o reinterpretare modernă, devenind The New Jackie. Gucci deschide primul magazin pop-up în New York, unde se comercializează o linie de încălțăminte semnată de Mark Ronson, iar faimosul Bamboo Bag devine The New Bamboo. Până la aniversarea de 90 de ani a brandului din 2011, luxul caracteristic al lui Gucci-o Gucci își găsește un echilibru perfect în modernitatea timpurilor. În 2017, Casa a decis să promoveze în mod activ egalitatea de gen, diversitatea și sustenabilitatea, reușind până în prezent să aibă un impact social pozitiv prin practici precum eliminarea blănurilor și distrugerea barierelor în ceea ce privește produsele gender fluid sau seasonless, arătând în permanență cum calitatea rămâne pentru mult timp după ce prețul este uitat și ducând astfel mai departe viziunea și moștenirea a În prezent, Gucci este unul dintre cele mai cunoscute branduri de lux din lume, ajungând în anul 2021 la o valoare de aproximativ 15,6 miliarde de dolari. Ați ascultat Pop-Up Stories Gucci, 100 de ani de istorie, pe un text de Claudia Aldea. Eu sunt Ștefan Cojocaru și până data viitoare vă invit să descoperiți noi experiențe pop culture în revista tipărită Zile și Nopți sau online pe zileșinopți.ro